0: Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Alper Baytekin. 23 Nisan'a bahane edip çocuk oyunları üzerine konuşacağız. Çok heyecanlıyım. Alper hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Haruncu bir ara tatil haftası ve festival vardı. Onun üstünden bir 23 Nisan haftasına geldik. 23 Nisan bu sene 20, cumartesi gününe de geldiği için biraz böyle cumartesi pazar etkinlikleri gibi olacak ama Hazırlığı çok öncesinden başlıyor. O yüzden bir tık yorgun ama keyifli bir ay geçirdik Nisan'da.
0: Ay şahane. Birçok çocuğun belki de ilk oyunu oldu bu yani izlediğim. O yüzden sana şunu sormak istiyorum. Alper ilk izlediğin oyunu hatırlıyor musun? Kaç yaşındaydın?
1: Biz Bursa'da o zamanlar işte Devlet Tiyatrosu'nda çok fazla oyun oldu ama özel tiyatro tabii o zaman çok yoktu. O yüzden Devlet Tiyatrosu Bursa'daki Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarına giderdik. Bir yani oyunu hatırlamamakla beraber tek hatırladığım şey oyuncuların oyun sonrasında denk geldiğimizde sizinle konuşuyor olması ve bu beni mesela çok etkilemişti ve ben de çalıştığım oyuncu arkadaşlarımın ya da işte oynadığım oyunlarda her yaştan bu böyle ama çocuk seyircilerle özellikle birebir temas etmek istiyorum, konuşarak sözlü bir şekilde. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum, akılda kaldığını düşünüyorum. Öyle olacak ki uzun zamandır işte bundan önceki çalıştığım özel tiyatroda da hep bunu yapmaya çalışırdım. İşte aradan 7 yıl geçmiş. O zaman 7 yaşında, şimdi 14 yaşında. E, yetişkin oyunlarına girebilir hale gelmiş. Yaş sınırı koyduğumuz oyunlara girebilir hale gelmiş. Arkadaşlarım var yani. yani O zaman 6 yaşında karşılaşmışız. Şimdi üç yaşında gibi. Kurulduğumuz gün ilk oyununu izlemiş. Şimdi üstünden 5 yıl geçmiş. Dastas da yetişkin oyununa gelmek istiyor ve... Giriyor ve bilet alıyor ve çıkışta ben sizi işte bir önceki dastasta hasta gibi izlemiştim gibi. Bunlar beni çok etkiliyor herhalde onun etkisinden olsa gerek ki. Böyle bir çocuk oyunuydu. Küçük salonda oynamıştı. Ve tam bu küçük salonun çıkışı şeye de yakındır anakası. Ya orada karşılaşmıştık. Böyle eğilerek bir elbisesi var. Eğilerek böyle konuşmuştu benimle. Ve şey kim olduğunu ne olduğunu hatırlamıyorum ama dilini çok net hatırlıyorum. Benimle bir yetişkin gibi. Tavrını çok net hatırlıyorum. Oyunu beğenip beğenmememle değil de. Oyuna gelip bu deneyimi yaşamamla alakalı bir hissiyat bırakmıştı. Şimdi şimdi anlıyorum onun ne olduğunu. O benim için çok değerliydi ve hala aklımdadır yani. Her oyuna gittiğimde bu izlemeye de ya da oynamaya da ya da yönettiğim bir oyunu seyretmeye gittiğimde de hala aklımdadır. O, o seyirciyle temas çok önemli diye. Oyunu hatırlamıyorum ama yaşadığım anı hatırlıyorum <gülüyor>
0: <gülüyor> yani Peki sence seni hani oyunculuk mesleğine doğru yönlendiren şey o oyun ya da oradaki o ana olabilir mi?
1: Olabilir kesinlikle. Çünkü ben yani ben çocukluğumda da böyle yani babamla birlikte yani dükkanda çalışırken de gelen insanlar ne bileyim o neyse artık o şey fark edilen şey, bunu fark ederlerdi ve benim enerjimden, yaklaşımımdan olumlu anlamda etkilendiklerini söylerlerdi. Babam da bunu bir satış stratejisi olarak kullanırdı. <gülüyor> Sonra lise döneminde falan. <gülüyor> ben daha kolay bir satış yapardım yani. <gülüyor> Dolayısıyla bu çok etkiliydi. Sonrasında Deniz bir arkadaşım vardı lisede. O zaman böyle işte Bursa Büyükşehir Belediyesi tiyatroları sonradan oldu. O zaman belediye tiyatrosuydu. Orada bir kursiyerlik durumu vardı Deniz'in. Beni de çağırdı. Orayla Haşir neşir olmakla beraber işte hayatım oradaki hocalarımla, özellikle bir tanesi şu anda bu akşamda oyunum var, Turun Tület'le karşılaşmamla başladı. Zaten sonrasında da hep konuşuyoruz ama e bunların çok büyük etkisi var. Yani aslında herhalde oyuncu olmam için birçok şey önüme fırsat olarak çıktı. Çok e, zorlandığım zamanlar oldu ama bunu ne romantik ya da ne arabesik bir yerden söylüyorum. Zorlandım evet, tabii ki zorlandım. Yoksa herkes zorlandı, kasapta manavda valede. Herkes zorlanıyor zaten. Okurken her bütün herkes zorlanıyor. Edebiyatçısı da fizikçisi de. Ben de zorlandım ama şey değil. Seçimlerde şanslıdım şansım şöyleydi. Ne istediğimi galiba bir tık öncesinden bildiğim için hep hayat karşıma onları çıkardı. Adılacağım adımlar için doğru taşlar çıkardı. Peki oyunculuk
0: eğitim alırken çocuk oyunlarına yönelik bir şey yapmak o yıllarda aklında var mıydı? Çünkü şu an yaptığın şey böyle bayağı çok gönlü ve hani çocukları da böyle üretimin aslında her aşamasını düşündürmeye sevk eden bir yanı var. Yani bilmiyorum ben oyunları izlerken bayağı bir çocuk oldum. Böyle her şeyi böyle pür... ya bunu nasıl yaptılar acaba? Şu nasıl yaptılar acaba falanlı izledim. Yani o yüzden ve bir çocuk böyle düşünüyordur diye düşündüm. Mutlu oldum. Hani bunu biraz da ileride daha konuşacağız ama yeri gelmişken tekrar söylemek istedim. O yüzden yani bir merak ettim ben. Sen hani o, o eğitim aldığın yıllarda çocuk oyunlarıyla ilgili bir şey yapmak istiyorum dediğin bir zaman var mıydı? Ben
1: işte Uzantay Halk Kültür Merkezi'nin içerisindeydi eğitim aldığımız yerler. Orada da çocuk oyunuyla başlamıştık çalışmalara. Sonunda da bir çocukla gençlik oyunu çıkarıyorduk yani. Oradaki hocaların da aktif olarak hani sahnede oldukları için doğru yönlendirmeyle okul öncesinde yani konservatuvar öncesinde çocuk oyunları için aradığımız o niteliği ki hala aradığımız neyse o bilmiyoruz. Aradığımız o niteliğin ateşini yakmış olabilirler. Sonra konservatuvar dönemi. Konservatuvar yine o bahsetmiş olduğumuz şanslardan bir tanesi tiyatro BRZ'dir. Elif içinde de karşılaştıktan sonra yani ve Firuze ile Erkan'la buluşup Erkan'ın askere gitmesi ve o sen uzaktayken diye bir oyun oynamaları. Benim Erkan'ın yerine, normalde birinci sınıfım okul izin vermiyor konservatuarda, onun yerine sahneye çıkıp festivalde oyunu oynamam. Ve o oyun Bursa Festivali'nde benim konservatuara hazırlandığım sene, yani hazırlandığım sahnede oynadı. Yani kazandıktan 6-7 ay sonra tekrar Bursa'ya gittim. Okula hazırlandığım sahneye, okulu kazanıp, festivale, uluslararası festivale, Oyun oynayan birisi olarak gittim. Yani bu süreç beni, bu haz beni, belki de biraz daha zamandan, zamanı geri çekerek o yaşayacağım hazları hızlandırdı, yaşamama sebep oldu. E, büyük şans yine bahsetmiş olduğum gibi doğru bir taş, doğru bir e, yoldaş oldu onlardan. Tülin Hoca, Tülin Sağlam'ın yönlendirmeleri. Bereze ile tanışıp yine farklı bir niteliği arama çabam. Zaten çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Birlikte zaman geçirmeyi çok seviyorum ve gerçekten iyi anlaşabildiğimizi düşünüyorum onlarla. Beni bu tarafa yönlendirdi. Bu yetişkin oyunları da yapıyorum. Yapıyorum evet. Mutlu muyum? Evet mutluyum. Zaten hepsi arkadaşım. Birlikte yaptığınız için mutluyum. Ürettiğimiz için ama çocuk oyununun yeri başka. Hatta yeni şimdi bir tane daha bir şey yazıyorum yeni sezona. <gülüyor> o kadar böyle şey heyecanlıyım. Prens olmayan Prens bu hafta işte premier yapacak 24'ünde. Ama diğerinin yazım aşamaları başladı. Hem onun heyecanı hem onun heyecanı. Enteresan bir ay diyorum. işte insan doğum ayı yani.
0: <gülüyor> şahane şahane. Şey çok güzelmiş bu arada ya. Bu kadar kısa bir zamanda tekrar. Ya özellikle hani başladığın yere bir üretim olarak dönmek. Ya mükemmel bir motivasyon bu arada yani. Çoğu. Ya özellikle bizim alanda hani eğitim olan insanlara nasip olan bir şey değil bu. Hep böyle yıllar geçer. Hatta işte o doğduğun yer şeyler hadi yapmıyor musun, etmiyor musun? Hep böyle bir hızlı bir şey beklerler ama okurken yapamazsın genelde. Böyle gerçekten büyük yani şans ama dediğin gibi bir yandan da aslında iyi bir alan açılması. O yüzden çok mutlu oldum ben. Dinleyenleri...
1: Hazırlanırken kullandığım bir böyle ufak bir bez parçası vardı provalarda. O bez parçasını bittikten sonra sahnenin soluna koyuyordum diğer parçaya geçiyorduk, İşte Tuğrul abiyle çalışırken. 6 ay sonra gittiğimde oraya böyle hoparlör vardı. Orada onun arkasına saklıyordum onu işte. Unutmayın bir dahakini oradan alırım diye. 6 ay sonra gittiğimde hoparlörün arkasına ilk baktığım şey o bez parçası oldu. O beyaz mendil o zaman işte Yago oynayacaktım. Yago oynarken oraya sakladım. Ya, gerçekten çok ufak şeyler ama çok böyle çok motivasyon arttırıcı şeyler. Çok iyi, güzel şeyler yani.
0: Ay mendil deyince aklıma da böyle orta oyun geldi. Böyle hani mendil şapka falan. Yani çok hı. güzel hı hı. oldu şu an bu. E böyle neler için söyleyeyim? Bu 26'sında yayına çıkacağı için 24'ünde de yapacak oyun. Yani oyunu izleyebilirler. Onu da hemen böyle hatırlatalım. Şimdi şunu sormak istiyorum. Primat ve Dastas'taki ekosistem nasıl çocuk oyunları için? Yani ekip bir kurarken neler, e, neler dikkat ediyorsun özellikle? Çünkü hani ben biraz böyle gözlemledim ve ekipte gerçekten her şeyi düşünülmüş insanlar için. Yani onlar için bir alan açmak var, bir yandan üretmelerini sağlamak var, bir yandan o Üretimlerine bir görü dönüş var. Yani senden dinlesin. Çok isterim dinleyiciler bunu. Dastas çocuk birbirini kurarken
1: tabii bu bir Dastas hayaliydi. Biz Didem Baltuna Didem bu... Proje ilk anlattığımda da hasta sana hayalimle. kadar heyecanlanmıştım ki hatta bir oyun öncesiydi. Daha sonra işte Mert'le o zaman Volkan'la yani böyle bir araya geliyoruz ve sürekli bir şey, sürekli bir gelişme hakkında konuşuyoruz. E Mert o zaman çok güzel bir şey söylemişti. Hayatıma katılan bir kavram, o zaman katılan ilk defa duyduğum ve şimdi de bunun çok fazla üstüne durduğum bir şey. E bir kuluçka merkezimizin olması gerektiğini söylemişti çocuklar için. Ben de bunun nasıl olabileceğini uzun uzun konuştum. Örneklerini söyledi ki Mert hani sanayanlar şaşırmayacaktır ama Mert yani bir konu hakkında konuşmak istediğimde Gerçekten çok iyi bir adres oluyor benim için. Özellikle e, anjiyo diyorum ben ona tıkanan birçok şey için hızlıca açılım sağlıyor. Biz Dastas Çocuk Üniversitesi kurduğumuzda diyor ki ya bizim bir ekibimiz olsun ve bu ekip ne olur rahat kafası rahat çalışsın. Biz imkanlarımız dahilinde bir oyun belirli belirleyelim ama biz bu dahilin dışarısında da şöyle ya farkımız şu olsun yaptığımız işlerden. Ya biz dans mı öğrenmek istiyorsunuz? Biz mesela İngilizce çalışmalarına başlatmıştık ilk zamanlar. İngilizcesini geliştirmek isteyenler için bir paydaş bulduk ve o paydaşımız oyuncu arkadaşlarımızın, teknik arkadaşlarımızın İngilizcesini geliştirmek istediklerinde bir süre ders verdiler. Sonra dans dersleri, karagöz acıvat, gölge oyunu, akrobasi, illüzyon, hani almak istediğin şeyleri biz paydaş olarak gerekirse hani bedelini tabii ki hastasını karşıladığı bir şey yapalım. Biz de bunun karşısında şöyle bir şey yapalım. örnek veriyorum işte benim pasaportum var ama vizen yok. Pasaportum yok. Ya biz bunlara kaynak sağlayalım. Bunlar atla devi işler değil ama sen de yurt dışına gittiğinde bizi oradaki bir ekiple bir araya getir. Yani bu bu iletişimi sağla ve biz bu sürdürülebilir şekilde devam edelim. Daha sonra bu sistem yavaş yavaş oturmaya başladığında işte okul uç merkezi meselesi ortaya çıkmak durumunda kaldı. Primat otöllerinin kuruluş sebeplerinden bir tanesi de bu üretimi sağlamaktı. Daha sonra Hani sanki böyle bir yeni sürüm gibi üretti, ürettiklerini Dastas'ta sergileme şansı tuttu. Dastas sonuna kadar çok destek oldu bütün süreçte. Hala böyle. Dolayısıyla bütün bu ekip, şimdi yeni mezunlar, işte Peradüzen Sanatlar'da okuyan bir son sınıfta olan bir çalışma arkadaşımız var, öğrencimiz geliyor gidiyor. Şu an teknik öğreniyor mesela. E daha önce teknik yapmış birisi geliyor sahne hani tasarımı öğreniyor. Aynı zamanda teknikte çalışıyor. Hem hayatlarını sürdürebilecekleri hem de adil bir şekilde çalışabilecekleri ve en azından bunu kendimize böyle sürekli hatırlattığımız, adil olmamız gerektiğini hatırlattığımız bir yerde nefes alıp verdikleri, ürettikleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Primat atölye aslında birbirinden farklı değil iki oluşumda ama prima atölye tüm bu oluşumların aslında biraz böyle denendiği, pişirildiği, hazırlandığı yer halinde şu anda çalışmalarını kendi özel olarak da yürütüyor. Ama Çalışma prensibi yeni mezun, çalışma prensibi bir şeyler denemek isterken kendine alan arayan, çalışma prensibi kendisi bir deneyim sağladığında bunu yeni gelen kişiyle paylaşmak durumunda olan bir... <gülüyor> bir gün bir tanesi şey demişti, zincirsiniz siz. Hayır değil, saadet zinciri gibi. Biz sadece deneyim yeni gelen... <gülüyor> Yeni gelenden, yeni gelenin bir öncekinden o deneyimi alması. Yani dekor taşıma, organizasyon, operasyon biz hep beraber yaparız. Hep beraber gideriz, eşit şartlarda yeriz, eşit şartlarda gezeriz, eşit şartlarda ulaşırız bir yerden bir yere. Bu eşitliği bozmayız ve eşitliğin karşı taraftan, organizatör tarafından bozulduğunu hissedersek de o işi yapmayız. Bu o işi yapmayız, ukalalığı bizim varlıklı oluşumuzdan değil, başkalarının varlık edinmemesi üzerine. Yani bunu, bu eşitliği sağlamayacak olanın bizim üzerimizden bir varlık edinmemesi üzerine kurduğumuz bu kalalık ve burada çok mutlu olduğumuz bir şey tavrımız.
0: bence de bu orada yani takdir şayan. dediğin çok güzeldi sade zinciri ben de şey oluyor çünkü bana da hani böyle bir okul gibi mi acaba falan diyorlar hani böyle sizi konu aldıkça <gülüyor> ben de şey diyorum aslında deneyim aktarımı ama sen oradan kendi üretimine bir hani deneyim de eklemek istiyorsan tabii ki de okul gibi de görebilirsin ama hani benim ya yani buradaki üretim kaydı biraz böyle belgesel ve not düşmek <gülüyor> e, kayda geçirmek üzerine ben de onu söyleyeyim bana da çünkü benzer şeyler geliyor <gülüyor> e, yani yüzünüm.
1: baktığın zaman aslında siz çok, biz mesela 5 yıl çalışıyoruz çalışma arkadaşlarımızla. Yani Niye 6 yıldır bilmiyorum ama 5 yıl çalıştık bu zaman. Bir kere denedik bunu. Çok da güzel oldu. Gerçekten bu süreci yaşayıp eczacı olan arkadaşımıza bu süreci yaşayıp 4. yılın sonunda şehir tiyatrosuna giden, başka bir belediye tiyatrosuna çalışmaya giden kadrosunu almış arkadaşlarımız var. Hepsiyle görüşüyoruz. 5 yıldan sonra sadece birbirimize çok fazla alışmış oluyoruz. Bu alışkanlık hani kurulduğundan beri ortak karar olarak bu alışkanlıkla karşı karşıya kalmak istemedi hiç kimse ve dolayısıyla biz bunu 5 yıl olarak belirledik. Yeni gelecek arkadaşlar bunu belki 3 yıla indirecekler, belki 10 yıla çıkaracaklar ve maalesef kalmak zorundayım. Ben de 5 yıl sonra birine devretmeyi çok isterim. 5 yılı geçtik ama hani gerçekten çok isterim ama maalesef ben orada Bir tek bir tek şey orada. E, Zorunluluk Eşitliği bozduğumuz bir tek öyle bir şey var. Oradayım. E, ama e, güzel yani çok keyifli. Her sene yeni birileriyle çalışmak, çalışmak çok keyifli. Kaç sene oldu bu arada? Resmiyette 2018. 8-8 2018'de kurulduk. Hani duyurmaya başladık. Ondan öncesinde de 2010 6, 2017'den beri, biraz bir sene öncesinden beri de çalışmalar başlamıştı.
0: Şehir dışı diye bir şey diyordun o ara ben şehir geldim. Dışından, şehir dışından çok gelen arkadaşımız oluyor. Mesela son yaşadığımız bir olayı söyleyeyim. E, buraya e,
1: oyuncu olmak için gelen bir arkadaşımla karşılaştık. Bu durumun böyle olmayacağını konuştuğumuzda birbirimizi bir şeylere ikna ettik. Birbirimizin kafasındaki bir takım düşünceleri dönüştürdük. Dönüşen bu fikirler şuna döndü. Kullanabildiği bir sesi var. Ve şu an müzikal oyunculuk bölümüne hazırlanıyor. Bizim geçen geçen sene, ondan önceki sene müzikal oyunculuk bölümünü kazanmış bir arkadaşım. Şu an okuyor. Ona bir ilave del bu deneyim aktarımını sağlıyor. O burada hayatta kalabilmek için hem primat atölyede hem de primat atölyenin paydaşı olduğu yerlerde çalışıyor. Diğer okula hazırlanan arkadaşlarım onun yetemediği işte atıyorum başvurular, başvuru tarihleri. Onlar onlara atıyor. Ortak grupta sürekli Birbirini ilk defa maksimum 3 aydır tanıyan insanların dayanıştığını görüyorsunuz. Ve bunlar maksimum 22-23 yaşında. Bu çok güzel bir duygu benim için. Buna ne bileyim ufak tabi olsa vesile olduğum için. Mesela şey diyor birisi. Işte nasıl olduğunu diye soruyor birbirine. Gruptan anlatıyor böyle durumu. Yani konuşmuşlar ve o iletişim bilinçlerle ikinci konuşmaları. Ama ona link atıyor mesela. Diyor ki işte şöyle bir şey çıkmış istersen al diyor belindeki arı için böyle belki iyi gelebilir diyor. Ya bu çok çok garip bir şey yani. Bu aslında garip değil. Var olan bir şey. Kodlanmış olan şeylerin biraz böyle üstünü karaladığımız bir şey. Biraz herhalde günün %70'i. Ya iyi bir ekip olmayı öğreniyorlar. Çalışmanız çalışmamamız önemli değil. Kazanıp kazanmamamız önemli değil. Ama buradayken en azından şunu biliyoruz, birbirine yemek yapıp gönderenler var, yalnız yaşadıkları için, diğer ailesiyle yaşıyor. Ya bunların yani çok zor bir şey değil, çok da yani abartılacak bir şey ama evet bir şey. İki haftadır tanışıyorlardı o eylem gerçekleştiğinde ve ne o talep etti, ne o böyle bir şeyi herkese duyurdu, böyle bir şey olmadı ama bu güzel bir şey. Yani buna bile vesile olmak, o çocuk döndüğünde memleketine hiçbir şey yapmamış olsa bile bir sürü şey yapmış oldum.
0: Ya o dediğin o kadar önemli ki ben yani mesela bu üretim kaydının başında hem iş hem böyle üretim kaydını bir arada yürüttüğüm dönem vardı ve ciddi anlamda yemek büyük bir problemdi benim için. Mesela yani sürekli böyle hızlı bir şeyler yemeye çalışmak, gelişmeye çalışmak falan e hani böyle şey dediğin çok önemli aslında kimse talep etmiyor ama hani onun yemek yemeye vakti olmadığını ya da öyle bir imkanı olmadığını anlayabiliyor ve buna yardımcı olmak istiyor. Hani mükemmel bir üretim partnerliği. Ben buna üretim partnerliği derim. Gerçekten şahane. Şimdi yavaştan oyunlara geçelim istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Ya ben şunun inanıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, hani biraz böyle fikrini almak isterim. Ya evet iyi oyun çok çok önemli. Ama asıl nokta çocukları kötü oyundan uzak tutabilmekte. Yani çünkü izledikleri bir oyun yani ilk oyun özellikle kötü bir oyunsa, kalıcı kalacağı şey bellekte. Özellikle hani nefret bile edebilir tiyatrodan. Yani bir daha gitmek istemeyebilir. Bir şeyden etkilenebilir. Ya yani bunlar çok böyle hassas dengesi olan şeyler. Sen neler düşünüyorsun?
1: Biz temas etmeden çocuğa nasıl dokunabiliriz? Ve şimdi şimdi yeni yeni duyurmaya başladığımız başka bir oyun mümkün mutlusuyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başkanın ne olduğunu, iyi mi kötü mü olduğunu, alternatif mi, underground mı ne olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey oyun oynama güdüsü. Bu oyunda hani Huizinga diyor ya kültürden diye. Yani oyun oynama güdüsü ne yaşı tanıyor, ne cinsiyeti tanıyor, ne mekanı tanıyor, ne zamanı tanıyor. Yani bunlarla yola çıktığında iyi, kötüyü, Herkes kendisine göre bir iyi belirleyip çıkarıyor. Ama hayat bu kadarken belli bir şeyin değeri, belli bir şeyin ederi, bir şeyin... Yani, ne, yani şimdi çok, çok hassas konular. İyi-kötüyü belirleyemiyorsun. Ama göz göre göre boyalı bir üründe yedirmiyorsun çocuğuna. Yani evet yani canı çok istedi diye bir hamburger yediğin, yedirdiğinde ve sadece fiyat olarak söylemiyorum ama ulaşıla, fiyat olarak ulaşılabilir olduğunu onu tercih ettiğinde... Onun iyi mi kötü mü olduğunu tartışamayız. Yani o cebindeki o paraya çocuğunu üzmemek için, işte yeğeninin yanındaki yani arkadaşını, o çocuğu üzmemek için bu eylemi yaptığında kötü bir şey yapmıyorsun. Ama ona amaca baktığında iyi bir etki mi yediriyorsun? Onu bilemiyorsun. Nasıl ki orada hassassak işte bebek yumuşatıcısı, anti alerjenik, kilot, bilmem ne. Ya bunlara dikkat etmiyor muyuz? Ediyoruz. Makyaj malzemesine dikkat ediyoruz. İçtiğimiz suyun pH derecesine dikkat ediyoruz ki artık seçebilecek durumda değiliz bile. En ucuz damacanayı arıyoruz ya hani. En ucuz kahveye bakıyoruz ya. İçtiğimiz şeyin kahve olmadığının niteliğini sorgulayamıyoruz ya. Ama bunun sorgulanması gerekiyor. Yani yetişkinin bir oyundan hasarla çıkması olabilir tabii ki. Ama çocuğun bir oyundan hasarla çıkması çok yüksek. Çok mümkün. Yani olumlu anlamda etkilenerek çıkması da çok mümkün. Çünkü oraya zaten o etkilenmek için geliyor. Ya da maruz kalmak için. Biz dokunurken şayet hani takılıp düşmüyorsa sağlığını herhangi bir şey. Hani ayağa kalktığı düşmüyorsa hani öyle bir şeyse bunu dokun, dokunamayız. Bu bizim ve bizim demiyorum bu zaten altın kura. Bu ben de sana dokunamam ki durduk yere. Bu niye bu, bu? Nasıl bunu yapabiliriz ki? Bununla başlayan ondan sonra da işte o iyi kötü neyse o nitelikli niteliksiz oyun tartışmaları var. Yani oyunu ayırın, yani Oyunu bir şekilde ayırırsın yani. Nasıl ki müzikal diyorsun, sözsüz oyun diyorsun, performans diyorsun, dans tiyatrosu diyorsun, bebek tiyatrosu diyorsun, gençlik tiyatrosu diyorsun, gençlik oyun diyorsun. Bunları nasıl ayırabiliyorsan niteliğini tartışabileceğin bir maskot tiyatrosu diyebilirsin. Her yerde yapılıyor. 23 Nisan geliyor. 23 Nisan'da oyun oynadığınız yerlere bir bakalım. Yani oyun oynanan yerlere de bakalım. Oyun oynatan yerlere de bakalım. Yani e, Dell Festival. Hmm. Ne var içinde? Her şey var. Her şey var. Her şey. İnanamazsın. Bütün her şey var. Nasıl olabilir ki? O yüzden biraz şey. Biraz böyle hassas konu. Biz ulaşılabilir bir bilet fiyatı da ısrar ediyoruz. Gerçekten bak. Yani bunu da daha dün bir toplantısı yapıldı. Çok zor oluyor. Yani bunu mesela ilk açıldığınız günden beri gerçekten mert... Her toplantıda, her şekilde dile getiriyor. Ama bu işin bir fizibilitesi var. Bu işin bir elektriği var, suyu var, cartı var, kaşesi var. Oraya gelinen yemekler var vesaire var. Ama o fiyatı belirlemek zorundasın. Ama ulaşılabilir olmak zorundasın. Ya bilemiyorum yani. Hani biraz böyle, çok böyle bıçak sırtı bir konu. Ama şunu gözlemliyorum. Eskiden ebeveynler, o çocukları ya da çocukları getirecek olan kişiler, onları oraya getirdiklerinde, çocukları oraya getirdiklerinde kendileri seçiyordu. Şimdi çocuklar seçimi ya da bir daha neye maruz kalmamız gerektiğini seçebilecek Biz e, televizyonda gördüğüyle sahnede gördüğünün birbirinden ayrı şeyler olması gerektiğini anlatmakla yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Burası bir tiyatro. O sinema, film, dizi, show. Ben show yani. Benim yaptığım şey show değil. Show değil, tam tersi ulaşılabilir, her an hayatta karşılaşabilecekleri bir konu. Biz göçeme diye bir oyun yaptık tiyatro atölye Göçmen Çocuk Projesi. Avrupa Birliği'ne sunulan. Böyüşmen Bürosu.org daha hizmet aşamasında bile değildi. Biz yaptığımızda bu projeyi. Üzerine çok çalıştık böyle. İki bir dilini bilmeyen birinin karşılaşmasını anlatıyordu. Eğitmenlerden, velilerden istiği değiştirmemiz konusunda o kadar çok şey aldık ki, uyarı aldık ki. Göçebe, olumsuz bir şey karşılıyor. Zaten onu yani göçebe olumsuz bir şey karşılamıyor. Sen göçebe bir toplumsun. Yani bunu kitabında yazınca, ''Aa Eric Fron bunu buradan çıkar demedin.'' <gülüyor> Tarihi de değiştiremeyeceğine göre. Kötü bir toplum musun yani? Biz değiştirmedik. Bunun tam da böyle olması gerektiğini, bunun tam da böyle anlatılması gerektiğini söylüyoruz. Hala bunu söylüyoruz. 10 kişi geliyor, 10 kişiye söylüyoruz. 400 kişi geldi avuculardan, 400 kişiye söyledik. Sözsüz bir oyunu, kalabalıkları oynamayı çok tercih ettiğimiz bir şey değildir ama bazen böyle şeyler hani olabiliyor. Herkesin etkilenmesini gördüğünüzde işte o zaman diyorsun ki evet doğru bir yer, doğru bir adam, doğru bir sayfa. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Oyun meselesi biraz böyle şey. Çok şey oluyor Ece. Yani bir şey konuştuğu zaman o oradan uzuyor, oradan uzuyor. Büyük bir mesele yani memleket meselesi haline gelmiyor ama bir toplantıda, bir toplulukta, bir buluşmada, bir araya geldiğinizde e, sen ona o sana bir şey oluyor. Böyle bir bakış, ba- başka bir şey bakış oluyor. Sen bizim yaptığımız tabii tiyatro olmadığı için oluyor. Yıllarca da e, bizim yaptığımız Tiyatro değildi. O zaman 30 liraya satıyorduk. Oyun 35 dakika sürüyordu. Bebeğimlerden bir tanesi çıkınca bana şey demişti. İyi ya böyle dakikası 1 liraya oyun satıyorsunuz demişti. Yemin ederim. Moda'da oynadığımız bir oyundu. Oralardan mı?
0: Oralardan buralara. Ben hemen toparlayacağım. (gülüyor) Merak etme. Zaten şunu soracaktım. Dil algısını kırmandan başlamak istiyordum oyunlardaki. Zaten geçe boyunda da hani konuşacaktık. İyi oldu bu. Oraya değin ben senin de. Ben iki oyun izledim. İki oyunda da hani bildiğimiz bir dili konuşmuyor da oyuncular. Ya burada zaten şey oldum böyle çocuklar ne tepki veriyor falan böyle izliyorum etrafımı. İki oyunu ardarda arda ilk oyunda çok böyle çocuklar bir tepki vermemişti ama mesela ikinci oyunda çocuklar şey demişti. Hangi dil bu ya? Hangi dil ya? Bu falan diye böyle tepkiler vermişti. Ya ben tabii üretim kısmıyla ilgilendiğim için direkt şunu düşündüm. Oyuncular provaları nasıl yapıyor? Yani gerçekten ben şu an sana bunu sormak istiyorum. Provalarınız nasıl geçiyor? Bir metin var mı? Bu dili nasıl yazıyorsun? Lütfen bize bir bir, ya özellikle benim bu merakımı gider yani lütfen.
1: Çalıştığım arkadaşlarımla öncesinde bir dilimiz oturuyor zaten. Uzun uzun konuşuyoruz, geyik yapıyoruz, çok eğleniyoruz. Eğlenmenin sonucunda çıkıyor. Ve e, hatta son birkaç oyundur. Bazı arkadaşlarım birkaç birden fazla oyunda oynadığı için onun onlarla oyuna başladığında o... o Ön hazırlık daha da uzun oluyor prova sürecinden. Benim kafamda bazı şeyler oturmuş oluyor. Onlara ilk bu tohumu attığında kafamdakini, onlarla birlikte zaten bir şeyler e, çıkmış oluyor. Dilimin sınırları, dünyanın sınırlarıdır diyordu galiba. Geçten yanlış hatırlamıyorsam. Hani biz bu dile minnet konusunu pek istemiyoruz. Yani o sınırlanmış olan bir şeyin içinde kalmak istemiyoruz. Dili konuşma arzusu göçebede yerleşik hayatta olan bir dil. Bir sınır, bir çizgi, bir kural, bir bir şey koyma arzusunda, koymak zorunda hisseden kendini. O göçevede dışarıdan gelen, göç ettirilen bu dile minnet etmiyor ve o sadece iletişime girmek istiyor, O çözümünü bulmak istiyor sorununun. Öbürünün de sorununa çözüm olmak istiyor. O yüzden bir minnet etmeme durumu var. O dile, dilin oluşturmuş olduğu, çoğu yerde oluşturmuş olduğu, o tahakkümü de ortadan kaldırmak amacıyla çıktık yola. Pantomim değil yaptığımız şey. Sözsüz bir performans. Tekniği vardır. Var. Evet yani. yani e, ve yani. Hep söylenen şey. Nasıl bir metotla çalışıyorsun? insanla çalışıyorum. insanın çalışma prensibiyle oluşturulmuş bir metotla çalışıyorum. Elini kaldırıyor. Merhaba diyor. E, bu kadar. Yani anlaşmak zorunda kalıyorlarsa bir şekilde anlaşıyorlar. özellikle yüzden buna çok dil. Dil denilen şeye çok ihtiyaç yok. Oluşturulmuş bu kavramlara ihtiyaç yok. Bu dünyayı sınırlandırmaya ihtiyaç yok. Yaptığınız yaş üç yaş üzeri ve bir bıktı yapıyoruz onların dile ihtiyacı yok anlaşmak için de yok hani çok belki klasik olacak ama onların renklerinin bir ayrımı yok onlar oyun arkadaşı onlar biz de onların bir oyun arkadaşıyız ne su gibi hava gibi bir. ne toprak yeşil ağaç araba hani bu oyun işte yani oyun her şey her şey oyun her şey oyun malzemesi onların kullanımına onların özgürlüğünü sunulmuş her şey karşı taraftaki beden de öyle oynayabilecekleri bir şey cisim onlar için ne konuşmuşluğunun bir önemi yok
0: kesinlikle zaten şöyle bir şey oluyor oyunlarda hani bu dili bilmez yani dediğin gibi hani bir iletişim kuruluyor orada hatta çocuklar da oyuna giriyor yani oyunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor falan bunu soracaktım yani çok zor bir şey bu yani oyunculuğun o anki odağını dağıtan yani etrafındaki tüm o aslında bir uyaran oluyor orada çocuklar yani ister istemez. Ya burada hani buna ilgili nasıl bir yani tabii ki de oyuncusunuz mesleğiniz bu hani tamam ama ben izleyici olarak bile odağım dağılıyor. Orada çocukları gördükçe hani çocukların oyuna o katılımacağını gördükçe ya burada hani... Siz ne yapıyorsunuz? Bu oda merkeze tutmak için nasıl bir iletişim modeli belirledin oyuncularla? Yani sen de aynı şekilde, sen de oynuyorsun oyunlarda çünkü bazılarında. Ha sen de hani o şeyden nasıl bunu böyle sırtlanıp sen sende kalabiliyorsun? Bu da bir üretim sorusu olarak sormak isterim.
1: Direksiyonun hakimiyetini kaybetmemek gerekiyor. Çalışırken hep aynı şeyi söylüyoruz birbirimize. Sakin olun, biz sakin olalım. Biz oyunu, oyuna girerken, seyirciler içeri girerken, Müzik çalıyoruz ya yani bir müzik dinliyorlar. Bu müziğin sesi de onları hareketli bir müzik olsa bile onları sakince içeri alıyor. Yani o müziğin üstüne çıkabilecek şekilde konuşmuyorlar mesela. Zaten o müzik öyle olunca onların üstünde de konuşmuyorlar. Bunu seyirci geliyor, oturuyor, sahneyi görüyor. Oyun öncesinde oyun başlar, e, oyun kapı açıldıktan itibaren başlar ve e, her şey. Her şey oyuna hizmet eder. Onların eğlenmesi için, iyi bir deneyim yaşaması için. Dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmediğinizde sakin olduğunuzda o iki saniye sahne üstünde böyle aylar gibi gelse de halbuki işte o iki saniye, iki saniyedir yani. Ne onun olunca eşitliği bozmadığınızda o seyirciyle kendi aranızdaki o eşitliği hiç bozmadığınızda sıkıntı yok. O zaten ne kendisini... Üstün görüyor ne de altta görüyor öyle bir şey biz Biz bir hikaye anlatıyoruz sen de bu hikayeyi dinliyorsun bir parçası oluyorsun. Dinlemek istersen parçası olmak istersen çıkmak isteyebilirsin katılmak isteyebilirsin. Ama bunun katılımın hikayenin sınırları içerisinde olmasını sağlıyoruz. Ve o seyirci katılmak için fiziksel bir temasta fiziksel bir harekette bulunduğunda mottomuz şu. Frene basma. Buzdasın ve frene bastığında daha çok kayacak Bir şey anlatmaya devam ediyorsan kendi akışında devam et. Yani en fazla olman gerekenden kayarsın ama ani hareketler veya fren seni orada tutmayacak zaten. Ama çok nadir olur olduğu çok fazla hani ama nadir olur yani. Fiziksel olarak sahneye çıkması vesairesi geldi başımıza birçok kez ama nadir olur.
0: Çok güzel açıkladın bu arada ya direksiyon örneği buz örneği bayağı benim kafamda oturdu şu an. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ya o zaman şey sorayım. Senin hem yazıp hem de yönettiğin Beceriksiz Kralın Öyküsü Prens Olmayan Prens. Ya bunların konusu... Nasıl çıktı, nasıl bir ilhamla çıktı bu iki oyun? E ve şunu da merak ediyorum, ne kadarlık bir sürede yazıp hani şey haline getirebildin, oyun haline getirebildin?
1: Beceriksiz Kral'ın öyküsünü pandemide yazmıştım. Tam ara açılma olmuştu pandemide. O zaman burada açık havayı kurmuştuk, hastasta onu oynayacaktık. Ben zaten pandemi öncesinde böyle biraz biraz karalıyı atmıştım kenara. Zaten hani beceriksiz bir kral görmediğim için ya bir yönetici hayatımda. Hani onları çok araştırmak zorunda kaldım. Hiç karşılaşmadığım için. Hep not aldım böyle tarihte neler var falan diye. Tarihtekilerden yola çıkarak ve zaten oyunun girişinde de söylüyorum. Ülkemizle bir ya da etrafımızda coğrafyayla hiç alakası olmayan bir yerde. muhtemelen Danimarka'da geçiyor hikaye. Orada bir kralın başına gelenler yani. Kral herkes tarafından beceriksiz olduğu söylenen bir kral. Bir yandan da Sakar da bir kral. Bu yüzden de beceriksiz diyorlar. Hatta de şarkı yazmışlar. Yani böyle halk öyle bir şey var. Sonra neden işte beceriksiz olduğuna dair bir finale bitiriyoruz. Bunu yazdığımızda işte aradatilde tatilde işte paramet ara açılmada oynamıştık. Sonradan beceriksiz kral biraz dönüştü. Anlatıda da dönüştü. Yani teknik olarak da dönüştü. Anlatı tekniği olarak. Seyircinin interaktivitesi arttı. Bu bizi biraz daha oyunda bir şeyler eklemeye, hani şeyleri dönüştürmeye sevk etti. Onları da yaptık. Sonra da Transform Empress işte Pazar günü 24 Nisan'da da aslında saat 2'de doğmuş olacak. Birkaç denemesi oldu. Bundan önce işte denemeye çalışıyoruz böyle. Transform Prens, Olmen, yani biz orada bir iktidar meselesini ele aldık beceriksizde. Ama her türlü iktidar. Sınıftaki akran zorbalığındaki iktidardan, bir eğitmenin oluşturduğu varsa böyle bir şey iktidara, evde... Bir bebeğin iktidarı varsa buna, işte sokakta dışarı her yerde karşılaşabileceği bir iktidar meselesi. Dikkat çekmek, farklılık vermek istedik elimizden geldiğince. Frens'e olmayan Frens'te de toplumsal cinsiyet eşitlikliği temelli yönetimi oluşturmaya çalıştık. Bu çok iddialı geliyor hala bana. Bunu becerebildiğimi düşünmüyorum ama itirer artık işte Tır Hoca'dan bu konuda biraz yardım istedim. O toplumsal cinsiyet eşitlik konusunda uzun zamandır deneyim haklarımında ve bilgi paylaşımında bulunduğu için bir üniversitesinde ve diğer arkadaşlarımdan. Metnin birçok yerine müdahale ettik. Birçok kez değişti. Ona iskelete kadar birçok şey değiştirdik ama şimdi gel- geldiğimiz noktada emek veren herkesin yani eşit dağılımda oluşmasına, oluşturulmasına kadar afişteki isimlerden belirlediğimiz isimlerden bize destek olanlara kadar birçok şey e, gördük. Arsmet'ten bu konu hakkında çok şey ya yani o zamanlar sebebiyle işte etkinliklere susarken anlattığımda gelen tiyatro ekiplerini küçük Türkiye'nin her yerinden gelenler onları anlattığımda moral olarak çok desteklediler. Hatta şimdi son şeye de başladık yani mikro desteğe. Ee, biz hani oyunun çıkıp biz burada böyle bir Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir yapıda şey oluşturmak istiyoruz, farkındalık yaratmak istiyoruz. Bazı ülkelerde bu zaten farkındalık yaratılmış durumda. Ama biz e, öyle bir paydaş hale gelelim ki mesela Hollanda'dan bir e, ortağımızla öyle bir paydaş haline gelelim ki aynı derdi iki farklı yerde de aynı anlatabilirim diye yoluna çıktık. Göçebe Usta Çırak Masalı var arada bir zaman, üç zaman. O da e, yine bir ustalık ve çırak O zaman da e, bundan önce ayrıldığım tiyatroda yaşadıklarımın bir çok ikisi vardı. Onun bir eleştirisiydi. Sonra beceriksiz kralın ötesi, sonra prens olmadan prens diye devam ediyor. Hani yaptığımız şeyler sadece bir oyun olarak ya da bir performans olarak kalsın istemiyoruz. Bir yerlere dokursun. Bir şey anlatmak değil yani. Bir şeyin altınca bir mesaj verelim değil ama konu bu. Yani biz bunun farkında vardık ve sizle paylaşmak istiyoruz. Bu hikayeyi anlatıyoruz. Yani tarafsız. Şahane. Yoksa, çünkü kral eğlenceye ve oyuna mevsim getiriyor. Ve kendisi eğlence ve oyun İstiyor. Saraydan tebdili bir çıkıyor. Luna Park'ta dönen dolapların tam tepesinde kalıyor. Çünkü mevsim bitiyor. Luna Park'ın sahibi diyor ki 6 ay bekleyeceksin. Ama ihtiyar hayatı beklemiyor. Krallığını düşürüyor. Sonra ülke seçime... Yani şöyle. Krallık düşünce e, direkt prens'e geliyor krallık. Prens de diyor ki biz iki kardeş İş taklara sahibiz. Prensesle beraber sözde. Ama biz prens ve prenses olmayı istemiyoruz. Seçime gidesin diyor. Sonra adaylar çıkıyor. Seyirci adayları seçiyor. Seyirci orada bir seçime giriyor. Hatta iki seçime giriyor. Seçime giriyor. ...seçiyor, sonra da işte başlarına gelenler.
0: Gerçekten şahane yani. Çok çok iyi. Ya dekar kullanımını sormak istiyorum ben. Ya Çünkü fark ettim geri dönüşüme çok önem verilmiş dekorda. Yani geri dönüşmüş malzemeler var. Yani bir çocuk olsam eve gidip... ...ya bu vardı evet. şunu ben de yapayım mı, bunu ben de yapayım falan derim. Hı? Kumaş renkleri yani kumaşlar farklı. Mesela onları biraz böyle duymak isterim. Renkleri bile çok farklı, onu fark ettim. O yüzden... Bu dekorda hadi bakalım nelere dikkat ediyorsun, nasıl bir süreç <gülüyor> ilerliyor senden duyalım. Mutlaka
1: bu yine ağır simetle ve sonradan, yani farkın, yaptığımız şey sonradan farkından vardı tabii ki ama döngüsel ekonomide yeri olan yaptığımız şeyin e, yeri olduğunu görmek biz çok mutlattı. Biz aslında yaptığımız var olan bir dekoru dönüştürerek başka bir oyunda oynayabiliyorduk ama bu, tabii ki bu farklı algılanması yani biz bir dekor arabasının artık ömrü bittiğinde biz onu oyunda yatak olarak kullandık. İşte burada pilateslikler şeyimiz oluyordu, çalışmalarımız oluyordu. Pilates toplarımız yıpranmışsa biz onu evren olarak hani dünya, güneş, Neptünlarımız olarak yukarı astık. Sonra yenileri alınma yani ömrünü kendi işi için bitirmiş olan şeyleri biz bu tarafa dönüştürmeye çalıştık ve öyle bir hal aldı ki bu durum. Bütün oyunlarımızda bunu korumaya çalıştık. Kumaşlar içinde büyüdüğüm için biraz çok, yani içinde büyüdüm. Genelde fonlarda kullanırım renk olması için. Ama her oyunda bunun dokusu ve hissettirdiği şey en azından benim için farklıdır. Onların renklerini, onların oradaki duruş şekillerini, neden öyle durduklarını... Hep böyle elini boyunu düşünürüm. Orada olmanın neden olması gerekir. Yani sadece arkada bir boşluğu kapatması, renk oluşturması için değil çünkü. O da benim için çok önemlidir. Ama kullandığım malzemeler mutlaka dışarıda, evde, arabada, sokakta mutlaka karşılaşabilecekleri şeyler olmalı benim için. Ulaşılabilir olmalı. Ve burada gördüğü bir şey ona da başka bir şeyken kullanım alanı başka bir şeyken bambaşka bir tarafa götürebilmeli hayal
0: Ki götürüyor yani. Ben yetişkin halimle bile baya ilham aldığım bir izlemiştim. O yüzden <gülüyor> şahane. Ya böyle festival taze taze bitmişken ona dair de bir soru sormak istiyorum. Dastat sucuk günlerinde aslında başka atölyelere de alan açtınız. Hani benim böyle en çok ilgimi çeken de şey oldu. Çocuk anılarına yolculuk atölyesi. Yetişkinler için yapılan bir atölyeydi. Ya programı nasıl oluştur yani hangi dinamiklere dikkat ettin? Yani bir festival yapmak çok zordur. Bunu ben her zaman söylerim. Festivalin kendisi baş başına bir üretim modeli ve yani çok başka bir şeydir. O yüzden sen de böyle kayda geçmişsin. istediğin her şeyi anlatabilirsin bu festival özelinde. Söz sende.
1: Burada tüm dusta ekibi ve aramıza yeni katılan Leman Uçaylı ema animasla beraber yürüttük bu süreci. Gerçekten çok böyle kısa sürede, aslında 3 haftalık gibi bir sürede organize edilmiş. Şu dışından iki gelecek olan iki ekip ve Türkiye'deki ekipler ve atölyeleri organize ettik. Tabii ki bunun bir bütçe bulunması, sponsorluk bulunması o kısa sürede söz konusu değildi. Dolayısıyla kendi öz kaynaklarımızla ve alabileceğimiz hızlı alabileceğimiz bir takım işte uçak bileti gibi, otel gibi indirim destekleriyle bu işi yapmak durumunda kaldık. evet sen de dediğin gibi çok zor bir şey ama çok keyifli bir şey. Çocukluk alanına yolculuğu ıngakılardan getirecektik. Ee, Stefan ve Erik geleceklerik Koyut olduğu için gelemedi. O etkinliği sonraya bıraktık ama e, Stefan geldi. Onlarla bununla böyle buradaki işlerimizle alakalı bir e, iş modeli, iş birliği, bir paylaştık nasıl geliştirebiliriz bunları konuştuk. Sirko Balkan'a bizimleydi, iyi bir e, atölye gerçekleştirdiler, burada çocuklarla, bebeğinlerin de katılımı çok önemliydi. Benim adım Leonardo etkinliği yaptık dijital müzede, X medyada. O da çok keyifliydi. E, yine ulaşılabilir olmanın avantajını, mesela engel yürümesinde bir engel olan arkadaşların e, oradaydı, onları misafir ettik, bütün etkinliğin tamamına katılabildiler. E, biz yine daha öncesinde ne engel onun için hayatının sürdürmesi için takım engelleri olan arkadaşlarımda sesiver sıkıntısı yaşamaması için. Bunları daha önceden planlamıştık. Hiç aklınıza gelmeyecek şeyler gelebiliyor, olabiliyor. Mesela tekerlekli sandalye gelen bir arkadaşım vardı. Daha tizim çizebilmesi için daha önce hazırladığımız orada bir tabla vardı. Hani koyabilir diye. Hani olmaz ama bu daha önce oyunlarda başımıza geldi atölyelerde. Bu bir deneyimdi ve biz burada bunu yaptık. Adanzayı bir takım şeyler düşünmek zorunda kalıyorsunuz ama... ...Leman Hoca'nın bu konuda tabii deneyimi çok fazla ve... ...Lastas ekibinde operasyonel konuda deneyimi çok fazla... Çok değerli. Dolayısıyla kazasız ve atlattığımız tabii ki maddi hasarları olan bir festival oldu. Katılım da beklediğimiz gibiydi. Beklediğimizin biraz da üstündeydi bazı etkinliklerde. Hani kapasiteyi o kadar tutarız diyoruz ama o müste çıktı. O yüzden devamını getireceğiz bir takım etkinliklerin. Dolayısıyla burada da bir festival durumu üzerimizden böyle dolu şeklinde geçip etmiş oldu.
0: Bunlar tatlı yorgunluklar diyorum her zaman ben. Aynen öyle. Son soruma geliyorum. Madem bir 3 Nisan'lığı bahane edip buluştuk. Bir gelenektir ya çocukken hepimize bir koltuk sevdası gibi böyle bir koltuğa oturmanın böyle büyüklüğünden falan bahsedilirdi. Ben tam tersini yapacağım. Bence böyle bir şey olması gerekiyor 23 Nisan'da. Bugünkü Alper hangi yaşına geri dönmek isterdi ve o yaşındaki bir 23 Nisan'da ne yapardı?
1: Yani ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Gerçekten yani, yani ailem, arkadaşlarım. Ailemin arkadaşları ne bileyim yani biz çok böyle çok çok keyifliydi yani bu çocukluğum. Ama sekiz yaş olabilir tam böyle okul alıştım falan böyle hani bir yandan da şey sekiz yaş olabilir de sekiz güzeldir orası olabilir. Bilmem ama hani o zamana dönsem Alper'e altın aldırırdım herhalde.
0: <gülüyor> Ay çok iyi bir şey. <gülüyor> şey böyle doğumda takılan altınları bozdurmam falan
1: değil mi? <gülüyor> 88'de doğdum. Galiba özel bize altın takmış biliyor musun? Sekizler bir araya geliyor diye. Takıyormuş o zaman. Şimdi öyle bir şey yok tabii. Gelmiyor ya şimdi denk gelmediği için kimler de altını kaybetmiş kimler.
0: Ay gerçekten. Yani
1: bir yaratıp, yine bir şey olacak ama yani yaptığım her şey çok çok güzel. Dediğim gibi Hayatta bana böyle ona göre şeyler çıkardı, seçimler çıkardı. Ben de onları elimden geldiğince mutlu olacağım şekilde, bu ama çok önemli, mutlu olacağım şekilde seçmeye çalıştım. Yani mutsuzluk tabii ki var ama hayatımda tık, yani şey, ya, benim mutsuz enerjisi, düşük, böyle ya bu, tahmin edemediğim tek şey. Yani ya, bir arada bulunamadığım tek şey, tek şey. Hani kaybedeceğim şeyin ne olduğu önemli değil. Yani maddiyat çok önemli, tabii ki önemli ama yani, benim çok ya böyle, o orada kaybedeceğim enerjiyi orada kaybedeceğim neşe çok önemli. O yüzden diyorum bazen Spinoza'nınki nereden geliyor bilmiyorum ama neşesi <gülüyor> bizimki herhalde birlikte böyle sürekli sohbet etmekten ve bir arada olmaktan geliyor olabilir benimki. Yalnızlığı da o yüzden pek sevmiyorum.
0: Yok, seni çok iyi anlıyorum çünkü aynı şekildeyim ben de. Yani bir yerde mutsuzsam barınamıyorum ha yani kesinlikle yapamıyorum. Yani böyle bir havakan basma hali oluyor. <gülüyor> evet. Burada da üretim kaydında sevgili dinleyenlerimle ve bülteni okuyanlarla hani geri dönüşlerle gerçekten böyle bir üretim konuşuyor hali içerisinde olmak büyük motive ediyor beni de. O yüzden geldiğin için çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Yani gerçekten üretmenin böyle hem ya çok temel bir şeyini konuştuğumuzu hissettim. Hem de böyle çok küçük yaşlardaki belki de ilerinin üretenleri olan insanlara nasıl dokunduğumuzu konuştuk bence. Çok keyifliydi o yüzden. Dinleyenlerle bir sonraki podcastta görüşmek üzere diyorum ve hatırlatmak istiyorum. Aposto'da yer alan üretim kaydı bültenine üye olabilirler. Oradan da yine hem bu oyunun içerisindeki bazı görsellere bültene okuduklarında erişebilirler. Evet. Bir de bildiğiniz gibi bültende kendime not ve öğrendiklerim diye bir kısım oluyor. Orada da biraz böyle ben Alper'le olan bu konuşmamızdan bana neler kalmış biraz onun kaydını düşüyorum yazılı olarak. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum ve sözü son olarak Alper'e bırakıyorum. Seni dinleyenlere söylemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Çok teşekkür ederim bizi misafir ettiğiniz için. Buradan hani tekrar Kremat Atölye ve tekrar teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verip bunları konuştura bildikleri için onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Seyircilere çok teşekkür ederim bu zamana kadar yalnız bırakmadıkları için bizi. 24'ünde en yakın oyunumuz Dastas'ta oynayacağız. Premier yapıyor. Sonrasında da oyunlarımız Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar devam edecek. Yeni sezonda da oyunlarımız olacak. Sana da çok teşekkür ederim tüm ekibe. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Bir şeyleri yapmak, üretmek çok güzel. Evet ama bunları anlatmak da gerekiyor. Biz bize konuşunca tek <gülüyor> orada kalıyor. Bunlar... Evet olması gereken ve şeyler o yüzden çok değerli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Ya, tam olarak biz bizle konuşmaktan e, zaten ilham aldı üretim kaydı. Ya, biz bunu böyle e, zorlandıklarımızın masada konuşuyoruz ama insanlar da bilsin ya dan böyle bir Bilmiyorum. ilhamı var. O yüzden e, çok güzel bir noktaya değindin. Dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Belki bizim minlik bir dinleyen varsa onun da imiş insanı da kutlamış olalım buradan <gülüyor> diye not düşüyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.